1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes como todos los lunes hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero. Y es que hoy, de verdad, tenemos hoy sí un programa de superlujo porque de nuevo estamos en la... En la situación que antes estábamos, pero mejorados, Nacho.
2: Pues sí, porque tenemos lo mejor de ambos mundos. Hoy estamos una vez más juntos, emitiendo desde la misma cabina. Y también estamos conectados con nuestros compañeros de conducción, pues tratando de disfrutar este maravilloso lunes de impacto económico. Con un tema que está interesantísimo, ¿verdad? Por Ari?
1: supuesto, pero nos presentamos. Soy Ariadna Hernández
2: y Nacho Trujillo.
1: Y hoy vamos a presentar un tema muy importante, Nacho.
2: Así es, porque ¿cuántos y cuántos de todos nosotros hemos tenido en algún momento alguna situación que nos requiere, pues, más solvencia de la que nos da nuestro sueldo o nuestro salario? Y justamente por eso necesitamos el apoyo de alguna institución que nos preste dinero. El día de hoy vamos a estar platicando precisamente de este tema tan interesante que son los créditos. Cómo gestionarlos, dónde conseguirlos, la manera correcta para hacer que sirva van como un apoyo a mis finanzas personales, y que, pues, no me pongan en un jaque importante, ¿verdad? Por
1: supuesto, así que síguenos a través de todas las redes sociales, estamos en Impacto Económico por Facebook, eh, Twitter, Instagram, y todas las demás que se les ocurra, por supuesto, también estamos por Radio y TV Buap en el 96.9 de FM. Y hoy, por supuesto, con nuestra página nos pueden encontrar en www.radioitv.buap.mx, y MX. Así nos pueden seguir en vivo. Y estos programas, pues también ya se quedan grabados ahí en nuestra página de Radio y TV Boa para que usted una y otra vez pueda consultarlos y sea de apoyo. Pero vamos a, a comentar qué será un crédito. Si bien es un préstamo que lo podemos utilizar para a, solventar algunas situaciones emergentes eh, de diferente forma, porque cada quien lo utiliza de acuerdo a sus necesidades, ¿cómo es que funciona ¿Qué, este crédito?
2: Miren, el punto de partida es importantísimo. Su origen, de hecho si te fijas, es de creer ¿no? Entonces tiene que ver con que una entidad, una institución O una persona que simple y sencillamente tiene dinero Va a creer en mí ¿Por qué? Porque le he dado razones para confiar, porque le he dado motivos para saber que yo puedo ser una persona a la que le va a prestar dinero. Ese es la en lo que va a creer en mí. Entonces, los créditos tienen su origen desde hace muchísimo tiempo, pero ya la versión moderna de lo que se trata es que hay instituciones, que son los bancos, que con el dinero de toda la gente que hemos puesto nuestros ahorros ahí, lo van a utilizar precisamente para que aquellos que tengan una necesidad puedan, puedan contar con este dinero adicional. ¿Qué significa? Bueno, cada vez que yo he querido comprar algo en la vida, probablemente ha tenido que salir el dinero de mi cuenta bancaria o de mi bolsillo. Pero hay muchas veces que ese dinero no es suficiente. Hay muchas veces en donde probablemente yo necesito un dinero extra, porque el gasto es mayor de lo normal. Puede ser cuando quiero comprar un carro, cuando quiero comprar una casa, que típicamente pues es más grande que el dinero que muchos tenemos en nuestra cuenta de banco. Entonces, ahí es donde entran los créditos, precisamente como una manera de apoyarnos a el día de hoy, tener esas cosas que me hacen falta y que yo necesito para, pues, digámoslo así, tener una vida un poquito más cómoda.
1: Claro, y puede ser el crédito para un negocio o los famosos créditos estudiantiles que también ahora son muy comunes sobre todo en Estados Unidos y para algunas universidades privadas, entonces hay una diversidad de créditos, pero para esto hay que tener buen historial crediticio que Jorge Durán nos va a comentar cómo mantener este historial George, te saludo con mucho gusto.
3: Así es Sari, ¿cómo están? Muy buenas tardes pues mira, yo aquí muy contento de estar con ustedes, viendo los que están allá conduciendo desde la cabina. La verdad, los felicito, se ven muy bien los dos. Eh, quiero comentarles que para poder tener un buen historial crediticio y no caer en un tema de endeudamiento, necesitamos hacer realmente una verdadera planeación financiera. ¿Y cómo es esto? Tenemos que revisar cuál es nuestra capacidad de pago. En el presupuesto nosotros podemos ver cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos. Necesitamos saber que si nuestras deudas representan más, menos del 40% de nuestros ingresos, seremos aptos para poder tener un crédito. Sin embargo, si nuestras deudas representan más del 70% de nuestros ingresos, lo mejor es que en este momento no solicitemos un crédito. La mayoría de las personas solicitan un crédito porque no les está alcanzando la quincena y entonces ¿qué hacen? Recurren al banco a solicitar un préstamo personal, un crédito sobre nómina y es el peor error. ¿Por ¿Qué pasa? Que normalmente dices, es que no me está alcanzando la quincena y pido un préstamo. ¿Qué va a pasar en la siguiente quincena, en el siguiente mes, que no vas a tener la capacidad para poder pagar ese préstamo? Porque lejos de beneficiarte, de tener un dinero adicional a tus ingresos, lo que vas a hacer es adquirir un nuevo compromiso, una nueva deuda, y con esto vas a traer, caer en un tema de endeudamiento. Entonces, realmente no sería la, la mejor opción poder solicitar un crédito. En este caso, lo que tendríamos que hacer es buscar tener ingresos adicionales y adicionalmente reducir gastos. Y esto lo podemos revisar en el presupuesto. ¿Cuáles son nuestros ingresos? ¿Cuáles son nuestros gastos? E identificar en qué, está, qué estamos haciendo mal. Y es que, mira, déjame decirte que pagar a tiempo, ya sea la totalidad de tu, de tu pago o, o, o lo que te corresponda, nos va a ayudar a mantener un mejor historial crediticio y además de todo, nos va a ayudar a mantener un mejor score, porque dentro del muro de crédito manejan el score. Y esto es una herramienta que se utiliza para poder medir el riesgo de una persona si tiene la capacidad de pago o si, puede, o si está cayendo en un tema de incumplimiento. Y de esa manera te asigna un, un número, ya sea un 1 o un 2, dependiendo. Normalmente las personas que están en uno, pues tienen un buen historial crediticio. Digamos que esta es la carta de recomendación para poder eh, saber las instituciones financieras, qué tan apto eres para solicitar un crédito y si eres además buen pagador. Y pues simplemente hagamos una planeación financiera y nos debemos apegar a nuestro presupuesto.
2: Querido Jorge, y la verdad es que creo que aquí hay una reflexión bien linda que, 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 que nos hace con este tema de nuestra proporción entre las deudas y el ingreso que tenemos, ¿no? Porque ¿cuántos de ustedes, y a mí me ha pasado, que nos queda todavía mucha semana al final de mi quincena, ¿no? Entonces, esta manera en la que tú estás proponiendo que tengamos nuestros gastos bien medidos para que cuando nos endeudemos, entonces sea estratégico y nos ayude precisamente a no endeudarnos todavía más, me parece increíblemente bueno. América, cuéntame un poquito tú, ¿qué otras recomendaciones tendrías para decir a la gente, para que considere si vale la pena solicitar un crédito o no?
4: Hola, antes que nada, pues buenas tardes, es un gusto estar con ustedes, como cada lunes, y, y pues como comentabas anteriormente, es muy importante saber por qué queremos solicitar un crédito. Eh, generalmente, o sea, no hagamos lo que comenta Jorge, que es porque no me alcanza el dinero de mi quincena o de mis ingresos, mis ingresos son menores a mis gastos. Eh, los créditos es recomendable utilizarlos si vamos a acceder a un crédito que sea por un proyecto o por un algo ya específico que eh, como comentabas anteriormente rebasa de eh, nuestras cuentas de ahorros o de nuestro dinero que tenemos ahí para cierto proyecto este pues bien podemos solicitar un crédito hay diferentes tipos de crédito pero cosas que tenemos que tomar muy en cuenta es eh, hacerlo con una institución financiera que cumpla todos los requisitos, que esté totalmente eh, regulada y, y también este, podemos, por qué no, pedir Dos o tres opciones y tomar la que mejor nos convenga de acuerdo a las cláusulas de, del contrato y las condiciones del crédito. Hay que tomar en cuenta el plazo eh, también este el plazo y que tenga los recursos para pagar en ese plazo. También tenemos eh, que debemos tomar en cuenta. Eh, que en este transcurso de tiempo pueden surgir algunos inconvenientes y también hay que tomarlos en cuenta. También es importante el historial crediticio. No solamente esto me va a ayudar a que me otorguen un crédito, sino que también me va a beneficiar en la tasa de interés que me, que me ofrezcan por, este, por tener un buen historial crediticio y la capacidad a lo mejor del crédito la eh, capacidad de pago es muy importante. Hay que tener en cuenta que debemos pagar oportunamente y las condiciones del contrato como comisiones y tasa de interés.
1: Los créditos América de verdad se suelen utilizar para casos de oportunidad también, no solo para emergencia, pero hay que considerar claro, sí. estos elementos que comentas, porque la tasa de interés que es un, eh, un factor elemental a la hora de solicitar el crédito, debemos de saber en cuánto está, pero también eh, queremos saber, según Arturo Cuanchu nos va a platicar, quién regula indirectamente esta tasa de interés, porque... El año pasado, por ejemplo, estaban muy bajas las tasas de interés, pero ahorita, en este año 2023, están para arriba, Nacho.
2: Sí, todo el tiempo están subiendo y es que, pues, todas las tasas tienen que reflejar lo que pasa en el mundo. Pero la pregunta es, ¿hay alguien que las esté modificando aquí en México?
0: Así es, Nacho, Ari, los saludo con un gran gusto a ustedes y a todo el auditorio. Les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, efectivamente hay algo aquí importante. En los deportes regularmente le llaman el timing. Es, es decir, que debe de ser en el momento justo para poder lograr un resultado. ¿A qué me refiero con esto? Que efectivamente hay que conocer el momento que se está viviendo respecto a las tasas de interés para poder decidir tomar un crédito o no. Y efectivamente, el organismo que en el caso de México regula es el Banco de México. Es un organismo que es independiente y que él de alguna manera busca salvaguardar todos los intereses monetarios de nuestro país. Y dicen, bueno, pero a mí, pues, ¿de qué manera me afecta o de qué manera me beneficia el Banco de México? De una manera muy simple. Cuando los precios están subiendo, le llamamos a eso inflación, y entonces el Banco de México, al ver que los precios están para arriba y para arriba y para arriba, entonces, ellos dicen, vamos a subir la tasa de interés. ¿Para qué? Para que de esta manera, entonces, las personas que están consumiendo, que están comprando altos, ¿verdad? Que hay mucho dinero circulante, entonces dicen, ¿saben qué? con las altas tasas de interés vamos a frenar un poquito, vamos a desacelerar la economía, vamos a hacer que los empresarios, en lugar de que se endeuden, ahorren y también las personas que, en lugar de que se endeuden, que compren una sala, una casa, pues que bajen un poco sus gastos. ¿Para qué? Para que de esta manera se frene un poquito el consumo que se está dando en el mercado y de esta manera, entonces, los precios van a bajar. Ahora, ¿de qué, otra manera se, bueno, ¿de qué otra manera incide el Banco de México? Por el contrario, cuando hay poca economía, cuando hay poco crecimiento, entonces ahora sí ofrecen bajas tasas de interés para que haya muchos créditos, para que los empresarios pues, tengan dinero, se endeuden e inviertan, y también las personas para que se reactive la economía. Entonces, ¿qué es importante identificar? Los momentos. ¿Por qué? Porque de esta manera yo voy a saber si en este momento hay altas tasas de interés, ya sé que yo puedo a lo mejor adquirir un crédito que muchas instituciones financieras hoy lo están ofreciendo, pero que sé que ese crédito va a ser con una alta tasa de interés. Y ahí hay que tener mucho cuidado pues de lo que está pasando en el contexto para tener un buen timing y que al final no afecte su bolsillo, su monedero.
2: Y creo que tienes mucha razón en este punto, porque el Banco de México lo que está tratando de hacer todo el tiempo es pues, que la cantidad de dinero sea suficiente. Y esto significa pues, jugar entre balancear dos cosas. Uno, que tengamos nuestro dinero metido en el banco, invertir, invertido y haciendo cosas, y dos, que lo estemos gastando. Cuando están las tasas de interés así de altas, típicamente es el gobierno diciendo, bueno, el Banco Central diciendo, ¿sabes qué? Este es momento de que le paren con el gasto. ¿Cómo? Como bien dijiste, haciendo que los créditos se vuelvan muy costosos. Y fíjense, hoy por hoy tenemos diferentes datos que Banco de México también nos hace públicos para saber cómo nos está yendo respecto al tema de crédito. Y notarás lo siguiente, Ari, fíjate que hay distintas clases de créditos. ¿No? Están, por ejemplo, el crédito eh, de las tarjetas, está un crédito personal que es como para los negocios, créditos de nómina, automotrices, hipotecarios. Cada uno de estos distintos créditos, precisamente por el destino al cual tú le vas a dar el dinero que pides prestado, tiene tasas de interés diferentes. Entonces, ¿cuál crees tú que sea el crédito más costoso?
1: Ah, y el personal. Sí, para, sin
2: lugar a dudas. Para
1: comprarte ropitas, zapatitos y esas cosas.
2: Entonces, el crédito personal básicamente es, yo voy y pido dinero y no le digo al banco ni para qué lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, el crédito personal, pues, es el más costoso. En promedio, un crédito personal está costando 46%. De tasa de interés estás al diciendo
1: año. promedio, porque en entonces, promedio. imagínate, para llegar al promedio, ¿cuánto tiene que ser la tasa? Yo he visto tasas hasta del 80%, ¿no?
2: Sí, dependiendo de diferentes instituciones te van a dar una tasa mayor o menor, pero el promedio está por ahí. Ahora, por ejemplo, el de las tarjetas de crédito, que ya es como te hicieron un estudio profundo y lo estás utilizando de manera eh, habitual, está en 35% el promedio. Cuando hablamos de un crédito de nómina, es decir, que tú ya tienes un trabajo, un ingreso y, y tu nómina sirve como respaldo para decir si vas a pagar, el crédito baja a 26%. El automotriz, 12.5. Y fíjate, el crédito más económico que típicamente podemos encontrar los mexicanos es el que se utiliza para comprar nuestra casa o remodelarla, el crédito hipotecario. En México el promedio está en un 9%. Y fíjate qué interesante, hoy por hoy la tasa de interés de CETES es un 10% aproximadamente. Eso quiere decir que nos cuesta menos pagar el crédito de nuestra casa cuando la contratamos a través de un crédito bancario o del Infonavit que lo que el banco está pagando porque le pre... Perdón, que lo que el gobierno federal está pagando porque le presten a él, ¿no? Entonces está muy, muy curioso porque, pues, al fin y al cabo, esto está hablando de que la economía, pues, realmente lo que es el gobierno nos está diciendo, deja de gastar tantito deja de pedir dinero prestado, porque al fin y al cabo, pues estamos saliendo de una pandemia, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con tantas y tantas personas que han necesitado dinero para volver a tener liquidez. Los plazos, por, rapidísimo, los plazos típicamente van de 0 a 12 meses, es decir, la mayor cantidad de los préstamos tiene que ver con menos de un año, pero existe una proporción importante de créditos que se van a más de cinco años. Entonces, esto es, es curioso. Aproximadamente el 23% de los créditos son de más de cinco años. Entonces, pues ahí habría que revisar.
1: Yo ahí les recomiendo qué pueden hacer si ya están solicitando un crédito o están pensando en solicitar un crédito. Lo que yo les recomiendo es que se metan al simulador de créditos de la Conducef. Este es muy bueno. Se meten así. Le dan en el Google con Ducef, simulador de créditos, les va a aparecer, incluso si quieren también se los compartimos a través de nuestras redes sociales y entonces les pueden hacer eh, una combinación muy interesante desde cuánto quieres que te presten, cuál es el plazo, cuál es la tasa de interés que ofrecen, la más barata según el banco y ahí entonces tú empiezas a hacer tu checklist, empiezas a palomear la opción que más te conviene, porque como ya lo comentó Nacho, depende el banco, va a ser la oferta del crédito, del plazo y sobre todo la tasa, que hay que tenerle mucho cuidado.
2: Sí, y me parece muy interesante que existan estas opciones, porque así yo puedo jugar un poquito... Y mover los parámetros, ¿no? Decir, ah, ¿y qué pasa si lo pido por más tiempo o por menos? Y si me cambia la tasa, eh, oye, ¿podré pagar esta mensualidad de lo que me va a tocar en el crédito? O mejor, pido un monto más bajo. Entonces, es padre que podamos jugar con esto y los simuladores son una excelente herramienta para ello.
1: Y ahora también hay que tomar en consideración que a partir de la pandemia todo se ha modificado y entre ellos los créditos que te prestan solo el 40% de tu ingreso disponible, o sea, ya no es como antes, que ganabas 10 mil pesos y te podían prestar 100 mil, sino que ahora te hacen una verificación y solo el 40% de tu ingreso disponible, es decir, si ganas 10 mil y no tienes crédito de otra de otro lado, solamente te podrían prestar hasta, 40, hasta 4 mil pesos de forma mensual, entonces ahí habría que tenerle cuidado Nachito.
2: Sí, me suena que la gente realmente, la gente en los bancos realmente aprendió después de la crisis del 2008, que fue justamente por prestar dinero a lo loco.
1: Así es, y por eso Jorge Durán también nos va a comentar sobre los saldos insolutos, Jorge.
3: Así es, Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate que te, te quería comentar, eh, un saldo insoluto, pues es una de las maneras mejores de poder adquirir un crédito, es la cantidad de una deuda que no ha sido cubierta, es decir que por ejemplo tú solicitas un préstamo ahorita y no sé, debes 10 mil pesos y de eso sobre esos 10 mil pesos es que te estarán cobrando el interés, entonces el saldo insoluto es el restante de, la, de lo que no has pagado en este momento de un crédito y es la mejor manera de poder capitalizarte y de poder solicitar un crédito, es importante pues conocer que el saldo insoluto pues es el restante siempre que quiero que quede claro el restante de tu crédito para saber cuánta tasa, de más bien qué interés estarás pagando conforme al avance del tiempo. Y es que tener un crédito con los intereses se calculan a través del saldo insoluto, te puede traer muchos beneficios conforme vayas realizando tus pagos. Gracias a esta, pues a esta función te ayuda a que puedas efectuar pagos anticipados a capital y además de todo que los intereses que vas a pagar pues siempre van a ser menores porque se va a calcular en base a la deuda actual y no al, al, al saldo que tenías al principio. En algunas ocasiones, cuando tú solicitas un crédito en un banco, te calculan desde el principio la tasa de interés, más bien los intereses que vas a pagar y el monto inicial. Y todo el tiempo vas a estar pagando sobre lo ya calculado, no sobre el restante, no sobre el saldo insoluto. Y creo que son, pues, ese tipo de créditos no son tan convenientes. Además de todo, que en este tipo de crédito, que no son sobresaldos insolutos, que te calculan el interés desde el principio, hay, hay este, penalizaciones por pagos anticipados. Es decir, que si tú quieres pagar anticipadamente ese crédito que tenías, te van a penalizar, te van a cobrar un interés. Sin embargo, sobresaldos insolutos no, porque solamente vas pagando el interés sobre el saldo restante. Y cuando solicitemos un crédito, creo que es la mejor manera de poder pues, solicitarlo y revisar que es una manera conveniente de que, eh, pues, tomemos esta parte del crédito.
2: Exactamente, y es que, def en, en, en definitiva, siempre es mejor pagar lo más pronto posible. Dicen por ahí que hasta se duerme mejor. Y, y, bueno, precisamente los saldos insolutos, en la medida en la que yo le pueda adelantar a mi deuda, pues, me convendrá porque hasta voy a pagar menos intereses y voy a terminar mucho más rápido. Pero me llama la atención una parte que, pues, ahorita nos describiste muchos términos, Jorge. Pero eh, creo que América, eh, como experta en temas de contratos y demás, va a sabernos hablar muy bien acerca de todas las diferentes letras chiquitas que tenemos que ser muy cuidadosos de revisar al momento de solicitar un crédito. Porque al fin y al cabo, a ver un contrato de por medio con el banco y, pues, sería importantísimo saber qué clase de sorpresas nos vamos a llevar. ¿O tú qué opinas, América?
4: Sí, Nacho, tienes razón. Este, pues de lo que hablaba Jorge y de lo que han estado hablando nuestros compañeros este, en sus aportaciones, es muy importante este, toda esta información que tenemos, que el plazo, que eh, la tasa de interés, eh, si pago anticipado, qué beneficio tengo o si voy a tener este beneficio de que se acabe mi deuda y ya no pagan más intereses. Eh, las penalizaciones, todo esto se engloba en nuestro contrato, nuestro contrato de crédito que hacemos con la institución este, bancaria, la financiera. Eh, con esta institución ellos van a poner las cláusulas. Eh, el, el contrato es de dos partes, el contratante, el, eh, los dos contratantes, tanto la institución como, por ejemplo, yo si quiero solicitar un crédito, entonces, la institución va a poner las cláusulas, las condiciones, este, todas las estipulaciones de este contrato. Y yo voy a decidir si me adhiero, pero eh, si es muy importante revisar. Entonces, si a mí me conviene la tasa de interés, el plazo y demás, o sea, yo tengo eh, la voluntad de adherirme a esas condiciones o no, por eso les comentaba, podemos eh, buscar diferentes opciones, saber cuál es la que más me conviene. También es importante fijarnos en la penalización porque si bien como nos comentó Jorge, es una buena opción eh, pagar sobresaldos insolutos, muchas veces en eh, nuestro contrato viene que si lo pago anticipado, lo pago en el plazo estipulado, pues es lo mismo, no, no me disminuye la tasa de interés o bien eh, me, me dicen en la institución que tengo que eh, contratar otro servicio más, otra venta, seguros o abrir otra cuenta. Cuestión que desde el año 2014, 10 de abril 2014, eh, se queda prohibido eh, esa, este, digo atar las ventas con un crédito. Entonces, Tengamos mucho cuidado y revisemos las letras chiquitas que aunque nos dé flojera, este, pues es muy importante ver las condiciones a, los que no, a las que nos vamos a someter.
1: financieras están obligadas a darnos información, porque ya no es como antes de le meto al consumidor, todas esas letras chiquitas, sino que ahora también las instituciones financieras deben de proveer información a los usuarios. Y por otra parte, creo Nacho, que un crédito debe de ser para generar también recursos. Y Arturo Cuanchú, quien es experto en estos temas, nos va a hablar si el crédito debe de ser un pasivo o un activo. Arturo.
0: Así es, Ari. Fíjate que algo que es muy importante es, primero, preguntarme para qué quiero ese crédito. Porque llega el momento en que empiezo a recibir mensajes a través de las aplicaciones, a través de correos electrónicos, donde el banco me está ofreciendo una gran oportunidad. Te dice, tienes este dinero en tus manos prácticamente, solo dale clic aquí y te lo depositamos. Bueno, es muy importante cuestionarnos para qué lo voy a utilizar. Y sin duda alguna, no es lo mismo que yo decida, por ejemplo, comprar una pantalla, ¿verdad?, para tenerla en mi casa, que eso se convierte en un pasivo. ¿Qué quiere decir? Que no me va a generar ningún bien, no me va a dar ninguna rentabilidad. Y dices, bueno, ya salió una pantalla más grande, ahora quiero tener casi, casi como cine en mi casa. Bueno, si te sobra el dinero y si no tienes ningún otro gasto o nada que hacer, pues, adelante. Sin embargo, es muy importante distinguir que esta pantalla, quizás, si tú estás dentro de un restaurante y a lo mejor va a cumplir una función en específico esa pantalla para la atención de tus clientes y la compras, entonces ya cambia completamente el sentido y se convierte en un activo. ¿Por qué? Porque es un elemento que va a estar brindando servicio en tu eh, negocio. Ahora, es importante destacar, lo más importante es invertir en activos, es decir, en todo aquello que me va a generar dinero o una rentabilidad o que voy a obtener un fruto respecto a ello. A lo mejor dices, me voy a, a pedir un crédito para poder hacer un curso que necesito especializarme y después con ese curso voy a poder ofrecer cierto tipo de servicios a cierto tipo de clientes y entonces eso se va a reflejar en dinerito. Por el contrario, si dices, ese dinero lo quiero y me voy a vacacionar, ok, vendrás muy relajado pero muy probablemente no vas a tener esos nuevos clientes y entonces te vas a ver con la disyuntiva de decir, caray, sí me fui a relajar 15 días, 8 días, pero ahora estoy sufriendo las consecuencias. Mucho ojo, hay que en todo momento estarnos enfocando en buscar esos créditos y ese dinero para tus herramientas de trabajo, para un beneficio que te va a generar dinerito o rentabilidad y vas a estar más tranquilo y contento.
2: Y sin lugar a duda, creo que definitivamente esta es como de las distinciones más importantes que hacen que el crédito se pueda convertir desde una gran bendición y uno de los mejores instrumentos que existen en el sistema financiero a la peor de las maldiciones. Si nosotros precisamente utilizamos este crédito, el dinero extra, para generar más dinero, para abrir un negocio, para aprender, para desarrollar, para etc. para algo que me va a traer más dinero, eso es dinero que se va a multiplicar pero si yo lo estoy utilizando para consumir, definitivamente se va a volver una tortura y me va a volver esclavo del sistema financiero. En unos momentos vamos a continuar más con esto y con todos los demás consejos de nuestros diferentes especialistas, pero les seguimos invitando a que nos acompañen a través de todos los medios de transmisión y que nos envíen sus comentarios a las redes sociales, porque pues al fin y al cabo, esto es para que todos estemos aprendiendo y para que las finanzas nos vayan mejor y que el impacto económico siga siendo positivo you Estamos de vuelta ya otra vez aquí en Impacto Económico con este tema tan interesante que son cómo gestionar los créditos. Y precisamente nos vestimos de gala porque tenemos un invitado que nos va a hablar un poquito más a detalle de esto, ¿no, Ari?
1: Claro que sí, él es Israel George de Olarte, ¿es correcto tu apellido? De Olarte George. De Olarte George, <risa> quien es profesor investigador de la Facultad de Economía. Y él como experto nos va a comentar esta serie de elementos que implica... Tomar en consideración para la gestión del crédito.
2: Nacho. Así es, porque, George, tenemos aquí como algunas dudas, ¿no? Ya empezamos a platicar un poquito acerca de este papel de Banco de México para hablar como del tema de las tasas de interés, pero la pregunta es, ¿cómo la utiliza? O sea, ¿de qué manera combate la inflación a través de la tasa de interés?
5: Eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación Ari, Nacho, es un placer de verdad estar aquí con ustedes y sobre todo uno como economista siempre busca los espacios para poder eh, pues, llevar lo que uno sabe ¿no? y poder compartir un poquito y esperando que sea de su gran utilidad. Bien, ahora con respecto a lo que comentabas Nacho, es importante mencionar el contexto en el que en este momento se está moviendo la economía. Yo les comento a mis alumnos, por ejemplo, que el combate a la inflación es como el combate a la temperatura en un niño, ¿no? O sea, todos sabemos que no te puede subir la temperatura a más de 38, 39 grados. Al 40 ya sales corriendo al hospital porque sigue la convulsión, ¿no? Algo similar sucede con la economía. Cuando las tasas de inflación aumentan más allá de los dos dígitos, o sea, el 10% cuando alcanzan este techo, nos preocupamos mucho porque sigue una espiral inflacionaria, esto es, yo por ejemplo produzco, no sé, celulares, ¿no? Este celular me costó a mí producirlo 10 mil pesos, lo vendo a 15 mil. Cuando me doy la media vuelta y voy a comprar los insumos, resulta que producirlo ya me cuesta 12, 14, 16. Yo regreso al mercado y lo vuelvo a subir de precio. Esto se puede descontrolar. Digo, nosotros ya lo vivimos, bueno, para los que ya tenemos algunos añitos, los que en mi caso ya somos de la generación de 1900 y portillo, ¿no?, que nos acordamos de la inflación de los ochentas cuando nacimos por ahí más o menos no hay que no hay que sí, no 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 especificar claro sin especificar sí, sí, sí. no sé si se acuerden o, o hemos visto en los museos ya esos billetes de diez mil veinte mil no o sea mi domingo nunca fue de esos <ríe> los míos sí que que, por, que ahora serían diez pesos no veinte pesos qué sucedía que todos estábamos locos por la inflación o sea todos estaban subiendo los precios porque no te alcanzaba es decir, la economía ya estaba convulsionando. Lo que hace ahora el Banco de México es controlar la inflación, que no llegue a ese punto. ¿Cómo le hace? Como ustedes mencionaron hace rato en el programa, para eso tienen las tasas de interés. Que no es otra cosa que los CETES, ¿no? Seguramente ustedes, por supuesto que saben lo que es comprar un CETE, ¿no? En la aplicación. El Banco de México lo que hace es vender deuda a una tasa de interés, que por cierto ya está llegando al 11%. ¿Quiénes compran esa deuda? Y ahí viene el control de la inflación. La compramos nosotros, como simples ciudadanos a pie, pero también la compran los bancos. O sea, cualquier banco lo que hace es con su portafolio de inversión, un porcentaje lo dedica a comprar CETES. Y entonces cuando van al mercado de acciones y dicen, ah, mira, los CETES están al 10%, los compran, y esa tasa de interés les sirve de referencia para cobrar la tasa de interés a las demás personas <coughs> perdón, que van y también adquieren un crédito. Y entonces, esto significaría... Que dado que el gobierno está cobrando ahorita del 10 casi
2: llegando al 11, entonces los bancos lo utilizan como referencia para decir, bueno, si yo llego al banco y yo pido mi crédito, me van a cobrar más allá de eso porque soy más riesgoso que el gobierno, ¿no?
5: Claro, más bien el, el, lo que hace el banco es comprar el crédito al banco y entonces lo que sucede es que eso nosotros le llamamos tasa de interés interbancaria o de referencia, pero que es precisamente lo que tú acabas de mencionar. Bueno, si la tasa de interés está al 11%, pues ese es mi, mi piso, ¿no? De ahí me voy para arriba. Entonces, cada que el Banco de México está subiendo las tasas de interés, a nosotros también nos la están subiendo. Y eso, como ustedes mencionaron hace rato, es el mensaje de deja de consumir, ¿no? Deja de consumir y con eso la demanda se va a contraer y los precios también tienen que hacer lo mismo. Ahora, lo preocupante en este caso es que aún a pesar de que las tasas de interés están aumentando, la inflación no está cediendo a los niveles que uno está esperando.
2: Sí, la inflación ha estado vuelta loca desde el año pasado, ¿no? Ha estado crece y crece, las cosas han estado volviéndose más y más costosas, pero cuéntanos un poquito ¿qué es lo que ha sido, cómo ha sido el comportamiento de la inflación en los últimos meses, años tal vez?
5: Claro, mira, esta inflación que ha sido un poco eh, como tú lo dices, eh, inédita, eh, empezó a subir por allá de finales del 2021. E incluso eh, nos preguntaban así en los salones o personas que, que nos pedían opinión profe o profesional cuánto iba a durar, ¿no? Porque, Y nosotros decíamos, dos, tres mesesitos, no más allá. Ya está durando más, fue todo el 2022, y por allá de noviembre se llegó a especular que ya estaba alcanzando los dos dígitos de inflación, por allá del 11, 12%, lo cual ya es preocupante. En economía nosotros... Eh, vemos que hay diferentes elementos para controlar la tasa de inflación. Una es la masa monetaria, que es lo que ustedes comentaron, aumenta la tasa de interés y que disminuya la demanda. Lo preocupante es cuando la inflación se debe a situaciones reales, es decir, a que la producción, que en este caso es el Producto Interno Bruto, este, no alcance para todos los demás, y eso significa que, por ejemplo, aquí hay tres computadoras, pero habemos 80 personas que las quieren, ¿no? ¿Qué va a pasar con el precio de las computadoras? Se va a disparar. Y eso ya no lo puede controlar el Banco de México.
1: ¿Y esos son los elementos, son parte de estos elementos que utiliza el Banco de México para establecer una tasa de interés o qué otros elementos?
5: Claro, eh, muy buena pregunta. Mira, los elementos que toma en cuenta el Banco de México, uno por supuesto es el Producto Interno Bruto. Es decir, si está aumentando el Producto Interno Bruto, puede aumentar la inflación y con ello la tasa de interés. Si disminuye el Producto Interno Bruto, ahí es un problema porque sí puede aumentar más inflación de lo que puedes controlar, ¿no? Otro elemento a, a considerar, por ejemplo, es la velocidad en que nosotros consumimos. Después de que salimos de la pandemia, empezamos a consumir más que, de, en, o sea, en el 2023 consumimos más que en el 2022. Eso también es un hecho, ¿no? O sea, nosotros lo vivimos. Nos salíamos, consumíamos muy poco. Salimos y empezamos a ir al cine, empezamos a comprar, a comprar y aumentaron los precios. Otro elemento a considerar, y ese ya no depende del Banco de México, es la tasa de interés de la FED en Estados Unidos, y esta también está aumentando continuamente. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos aumenta las tasas de interés, por supuesto los inversionistas van a ir donde les ofrezcan mejores rendimientos, ¿no? y todos los demás países van a tener que ajustarse a esa tasa de interés, entre otros elementos, por supuesto.
2: Por supuesto. Nacho. Sí, creo que otro de los elementos que también se vuelve importante en, en esta mezcla es la tasa de desempleo, ¿no? Que, uh -huh. que juega un papel importante en su relación con la inflación. ¿O, o me equivoco?
5: No, ¿verdad? claro que sí, es muy importante. Mira, como mencionaste, o mencionó, se mencionó en el bloque anterior, la tasa de interés es como que su, su objetivo es mantener un equilibrio en la economía, ¿no? O algo así como una válvula de escape. Si bien controla la inflación, lo que hace la tasa de interés al aumentar, es, como también ustedes comentaron, disminuye la inversión. O sea, nosotros queremos poner un negocio, ¿no? Nos lleva, no sé, o no, nos pide dos, dos millones de pesos montarlo, ¿no? Vamos al banco y nos, nos cobran una tasa de interés determinada. Son, supongamos, 5%. Ah, ok, vamos a entrarle, ¿no? Entramos, ponemos el negocio, generamos empleo, etcétera Pero si está aumentando la tasa de interés como actualmente está sucediendo, esto puede asfixiar la economía también, o sea, si bien le estamos bajando la temperatura al niño, si lo, si, lo, si lo seguimos poniendo con hielos y agua, lo vamos a ahogar. Es algo similar. Entonces, sí se debe tener mucho cuidado, y en esto, por supuesto, que está viendo el Banco de México, hace muchos análisis, de hecho, eh, publican informes trimestrales eh, donde están diciendo, bueno, así va el PIB, así va la inflación, así van todos los elementos, y esta es nuestra decisión de tasa de interés. Entonces, con respecto al empleo, hay como una relación inversa. Al aumentar la tasa de interés, se generan menos empleo por lo mismo, y hay que tener cuidado con eso. Es como, perdón, es como un medicamento, o sea, te lo dan, pero también tiene sus repercusiones, ¿no? Sus
2: efectos secundarios.
5: Claro, así sí, es. Y
2: es que a mí me llama la atención de siempre, ¿no? Que, que lo mencionaste, ¿no? El Banco Central de Estados Unidos, la FED, tiene de los dos. O sea, a él lo, lo miden con su tasa de inflación y la tasa de interés, pero también con la tasa de desempleo. Y aquí en México, pues, nada más nos fijamos como en las primeras dos.
1: Sí, porque claro. es un, un tema muy controversial, ¿no? Uh -huh. O sea, por un lado apoyas a disminuir la inflación, pero por otro lado este, contraes todo el crédito empresarial, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es un, una complicación. Te agradecemos, como siempre, tu participación. Uh -huh. al, nuestro amigo Israel de Olarte, George, quien es profesor investigador de la Facultad de Economía de la UAP. Este es tu programa. Muchísimas gracias. Muchas
5: gracias por la invitación y espero que no sea la última.
1: Por supuesto. <risa> Muchas gracias.
2: No. Y aparte, bueno, hablando de George, precisamente, <risa> nuestro amigo Jorge Durán tiene más información acerca de esta práctica que tienen algunas instituciones de crédito que hacen que cuando yo llego y solicito un uno, un me obligan a contratar algún otro instrumento. O, o cuando yo contrato un seguro o una pensión o una cosa, en automático me están también metiendo un crédito. Entonces esto se vuelve una mezcla interesante que pues nos puede llevar a gastar más de lo que debemos. Pero ¿por qué no nos hablas más al respecto, querido amigo George?
3: Así es, amigo Lacho. Fíjate que hoy en día, este, bueno, más bien a partir de 2014, con una reforma este, que se dio en el tema de las finanzas, ya, ya no estaban obligadas, más bien las personas ya no estaban obligadas adquirir un crédito, este, más bien que cuando adquirías un crédito, te pudieran meter a fuerza un producto financiero. Este, eso fue a partir del, del 10 de abril del 2014. Sin embargo, déjame decirte que esa mala práctica se sigue dando hoy en día. Eh, te dice, te dicen, por ejemplo, no sé, una agencia de autos, te dice el banco, pues mira, sí, tienen razón, o sea, no estás obligado a contratar, a contratarme este producto financiero si te otorgo un crédito para un crédito de, de nómina o si te, si te otorga un crédito automotriz. Sin embargo, te dicen, pues entonces, pues si no es así, no te, puedo este, no te puedo otorgar el crédito. ¿Y qué hace la gente? Pues termina cayendo en estas malas prácticas de las ventas amarradas. Y eso se da cuando compras un auto. Te digo porque a mí me pasó. Compré un auto, forzosamente me obligaron a, pues a, a contratar con ellos el seguro. Cuando yo les dije, pues yo me dedico a los seguros. Pues sí, no me interesa, pero si no, no te puedo otorgar el crédito. Entonces, no estás obligado a hacerlo, ni yo obligado a, a dártelo, pero sin embargo son las cláusulas de mi contrato y así lo tienes que firmar si te parece bien. ¿Y qué pasa? Pues lo tuve que hacer. Y entonces, se si siguen dando estas malas prácticas en una tarjeta de crédito, si te das cuenta, de momento ya tienes un seguro de vida, ya tienes un seguro de tantas cosas. ¿Por qué? Porque los ejecutivos de cuenta lo que hacen es que les pagan por cada producto vendido. Entonces, si te, si tú le, bueno, si bueno, ellos te van a ofrecer un crédito de nómina, tú lo estás solicitando, te dicen sí, pero aparte te voy a cobrar un seguro de vida. ¿Por qué? Porque es la manera de poder garantizar mi, mi producto que me vas a pagar. Entonces, pues digo, lo de menos es que nos quejemos en la conducir, pero que aquí está el tema que entonces no te otorgan el crédito. Entonces, estamos pues amarrados a este tipo de ventas que se supone que no deberían ser, pero siguen se siguen dando.
2: Definitivamente, amigo, y creo que el problema realmente no es tener esta clase de seguros, porque pues nos pueden ayudar a que, si yo no, si llega alguna situación por la cual yo no voy a poder pagar el crédito, pues que quede saldada la deuda. Ojo, el seguro no es la parte malo, sino simple y Las sencillamente. Malas prácticas. Que me lo obliguen a comprar, la mala práctica. Al final creo que el, el seguro es un producto que independientemente de su situación va a ser benéfico, porque pues, como dicen por ahí, ¿no? Es mejor eh, necesitarlo y tenerlo, que al rato, pues, estar en la urgencia de, ¿qué pasa con, 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 con mi crédito? ¿Qué pasa con el pago? Y más cuando son cosas como la casa, por ejemplo, ¿no? Que si yo no estuviera cubierto, pues, el día de mañana fallezco, o lo que sea, pues, que mi familia pueda tener esa casa que yo estoy pagando con mi crédito, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, hay que tener mucho cuidado porque, pues, este, te, te hacen una serie de artimañas, también me pasó igual que Jorge, a la hora de comprar el vehículo que... Aún cuando eres financiero, o sea, debes de poner mucha atención porque te meten cosas que ni siquiera las habías pedido, pero ya te hicieron unas modificaciones. A mí en mi vehículo me pusieron que, que financiara, este, no sé, algo que se podía pagar en efectivo en una sola exhibición, pero para generarte intereses. Entonces, hay que estar pero con doble ojo.
2: Como financieros estamos más obligados porque si no luego nos quemamos.
1: <risa> pero también nos sucede, ¿eh? Sí, también... también nos
2: pasa, a todos, a todos, todos, todos. todos creo que, creo que, lo que lo que nos hace especialistas es el haber cometido muchos de estos errores.
1: Totalmente, pasar por cada uno de ellos para poder dar consejos de qué no hacer. Y bueno Nacho, tú que eres experto en tecnología Nos vas a hablar de esta aplicación Que se llama Senfi. ¿De qué se trata?
2: Sí, sin lugar a dudas hay una gran cantidad de aplicaciones Que te pueden servir para manejar los temas de créditos Yo me encontré con esta Que está muy interesante porque me ayuda A revisar cómo está mi salud financiera Hace una revisión de mi buro de crédito Y entonces ve cuál es mi, mi calificación y, y más o menos también Me ayuda a saber hasta dónde podría endeudarme Si puedo o no solicitar un crédito Si me convendría o no entonces, me parece como muy muy buena opción. Y fíjense, yo hasta también con esta aprendí algo. Resulta que un elemento importante al momento de determinar mi calificación crediticia es cuántas veces se ha revisado mi buro de crédito. Porque pues, si, imagínense esto, aparentemente los bancos se dieron cuenta de este patrón. Si yo estoy en una situación comprometida en donde pues, difícilmente podría pagar un crédito, voy a pedir un crédito en el banco A, en el banco B, en el banco C y voy por todos lados y cada uno de ellos hace una revisión de mi historial. Entonces, si yo tengo un eh, patrón en donde he revisado más de tres veces mi historial crediticio durante un periodo de 30 días, eso lo ven como una muy mala señal las instituciones y, y, y muchas de ellas ya están tomando la decisión de no prestarme dinero si lo estoy presentando. Pero
1: eso es que tú, que tú como sí. persona, porque a mí, por ejemplo, me llegan este alertas de que otras instituciones financieras están revisando mi historial crediticio.
2: No, incluso, o sea, no tengo que ser yo el que la esté revisando. Con que yo tenga revisiones quiere decir que a alguien le di la autorización para ver mi historial y entonces esa persona lo está revisando por algo. O sea, no es que yo me meta tres veces a ver mi buro, sino que se metió el banco A para ver si me da el crédito, se metió el banco B para ver si me da crédito, se metió la agencia de autos porque le solicité un financiamiento para un vehículo. Entonces, si yo tengo tres revisiones, mías o de alguna institución en automático es como una alerta de mm, hay que tener cuidado con esta persona.
1: Ah, sí. Estamos... Okay, ahí yo tendría mis asegúnes.
2: Yo también. Es algo que aprendí hace un mes que fue que instalé la aplicación y ahí mismo me dan ese, ese, ese referente, ¿no? Como un dato muy importante que la mayoría de las personas probablemente no no conocemos. Pero justamente ahorita te mencioné tantas y tantas veces el buró de crédito que la pregunta realmente es ¿será que esto es eh, una entidad malvada, o eh, yo no sé, América, ¿tú qué opines? No? ¿De qué se trata el buro? ¿Cuál es su finalidad? Eh, ¿Me sirve o no me sirve? ¿Estoy en él? ¿Eso es un problema? Cuéntanos un poquito más al respecto.
4: Este, pues bien, ya nos mencionaste este, que en la aplicación puedes eh, revisar tu historial y te llegan alertas, eso es muy bueno, pero... Para hablar a grandes rasgos de lo que es el buro de crédito, muchas personas le tenemos miedo porque no sabemos qué quiere decir esto y si nos dicen es que estás en buro de crédito, nos espantamos porque pensamos que eso es algo malo que alguien pidió un crédito a nuestro nombre. Y bien, te voy a comentar, eh, el buro de crédito es una empresa privada que está constituida como una sociedad de, eh, de informática este, crediticia, pero esta empresa está debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene opinión del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y bien, esta empresa privada proporciona todos los servicios sobre recopilación, manejo y envío de información relativa a nuestro historial crediticio de personas físicas y morales. Este, entonces, esta, eh, esta empresa maneja toda esa información y ya sea que nosotros en algún momento tuvimos, este, solicitemos un crédito, abrimos una este, cuenta de banco. Alguien solicitó información, como tú dices, esto debe de ser con previa autorización, pero solicitan información crediticia eh, a tu nombre, entonces tú apareces en esta, esta, en esta empresa privada y ya sea que tengas o no créditos, pero siempre vas a aparecer o que debas o vayas al corriente con tus pagos, siempre vas a aparecer. Y acá ya nos mencionaba Jorge, de acuerdo a una calificación buena o mala, pero todos aparecemos en esta empresa, en esta recopilación de datos y las entidades financieras, pues, este, piden información para ver qué tan buen pagador eres. Entonces, y gracias a esta información que tenemos y a la calificación que nos dan de acuerdo a nuestro, este, nuestros pagos, si somos buenos pagadores, si pagamos, pero pagamos después de las fechas de pago, todo esto aparece en esta empresa.
1: Importante para quién va a recibir el crédito o también quién lo va a otorgar, pero quisiera darles unos datos del Banco Mundial referente a los países de América Latina que tienen mayores créditos, y Chile, por ejemplo, el 88.60% tiene algún crédito bancario seguido por Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Paraguay, Ecuador, y para el caso de México, el 29%. Ahora, bueno, estos son datos de instituciones oficiales, habría que desmenuzar la información porque ¿cuántos mexicanos nos no están solicitando créditos, pero que desafortunadamente, y eso se va, pues, hacia la reflexión, los están solicitando a través de instituciones que no son oficiales, y que muchas de ellas nos hacen perder nuestro patrimonio, porque son créditos no formales, entonces, aguas ahí también con los créditos no formales.
2: Sí, definitivamente, hay muchísima gente que tiene préstamos, y que los ha pedido con el amigo, con el compadre, o con el prestamista, o el agiotista, que le llaman en algunos lados, y pues, eso no está considerado dentro de esta estadística porque tampoco te da el amparo de saber que te están prestando en condiciones justas, ¿no? En condiciones que tienen que ver con pues sí efectivamente hacerte una evaluación, hacerte un perfil y saber que pues no se están pasando de lanza contigo al cobrarte tasas de interés pues desproporcionadas, ¿no? Sí,
1: por eso Arturo Cuánqui nos va a comentar esta diferencia que debemos de considerar entre una tasa de interés fija y una variable, porque hay un
0: mundo Arturo. Así es, Ari. Y nada más para referencia de lo que están compartiendo, el CIPRES es el sistema de registro de prestadores de servicios financieros y ahí justamente pueden verificar toda la información que acaban de compartir. Eh, efectivamente, hay dos, bueno, hay más tipos, pero digamos los más comunes es la tasa variable y la tasa fija. ¿A qué se refiere esto? Bueno, simple y sencillamente, cuando yo voy a adquirir un crédito a tasa fija, Quiere decir que regularmente ya me van a cobrar una tasa de interés y muchas veces inclusive esos montos van ya en mensualidades congeladas. Es decir, si yo voy a pagar 12 mil pesos en 12 meses, pues me van a, a sumar mil pesos mensuales. Es decir, mil pesos es lo que tengo que cubrir. Ahora, ¿qué pasa cuando es una tasa variable? Pues está sujeta justamente a lo que estamos viviendo hoy en nuestro país que hay una variación dependiendo de las regulaciones o de las directrices del Banco de México. Y bueno, últimamente la tendencia ha sido elevar las tasas de interés y eso significa que si yo adquirí un credo, crédito por esos 12 mil pesos, con una tasa de interés que es variable, quiere decir que muchas veces puede subir o bajar, que regularmente ahorita tiene una tendencia hacia arriba, entonces yo estaría pagando más de mil pesos eh, mensuales. ¿Por qué? porque quizás la tasa de interés es elevada y además va a ir aumentando y eso significa que va a ir incrementando los intereses que yo tengo que pagar. Así es que ponga mucha atención cómo es que usted va a pactar su próximo crédito. Ahora, muy importante, regularmente los especialistas nos recomiendan que para adquirir un crédito en el corto plazo a veces es conveniente la tasa variable porque quizás no es un monto tan elevado. Pero, ¿qué pasa en el largo plazo? Bueno, ahí pues ahí sí podemos ponernos como dicen, con los cabellos de punta y me incluyo, aunque no tengo poquitos, pero nos podemos poner con los cabellos de punta porque a veces las altas tasas de interés al rato resulta que seguimos pagando intereses e intereses y no vemos el fin de pagar nuestra casa porque gran parte de ese dinero se abona a intereses y no a capital. Así es que mucha atención.
2: Y sí, definitivamente que hay que fijarnos en que la cantidad de intereses que esté pagando sea la más estratégicamente pequeña. Y otro de los puntos importantes, querido Jorge Durán, pues es precisamente la longitud de lo que va a durar el crédito. ¿no? Este, Si estamos hablando del plazo corto o plazo largo, ¿qué cosas adicionales tendríamos que tomar en cuenta?
3: Así es, fíjate que hoy en día eh, muchas de las tiendas departamentales, muchos de eh, los bancos, ofrecen largos plazos o pagos pequeños, esto con el fin de que sean más accesibles los créditos. Sin embargo, sin embargo, déjame decirte que es una de las maneras menos recomendables para poder utilizar un crédito. Realmente me atrevo a decir que no conviene solicitar un crédito con un plazo muy largo y menos con un, con un pago pequeño. Si necesitas un crédito y vas a utilizar plazos largos o pagos, pagos pequeños, es mejor que no lo solicites. ¿Por qué? Porque el plazo largo equivale a pagar un bien o un servicio muchas veces más de lo que cuesta. Y los pagos chiquitos de igual manera representa alargar el plazo para que los pagos sean pequeños y pagar dos o tres veces más el mismo producto o servicio. Yo a veces entiendo que pues es una manera de poder capitalizarte y de adquirir un servicio. Sin embargo, pues no es la mejor manera de hacerlo porque te ves afectado. Imagínate un celular que compras en este momento y que a lo mejor... Pues el celular en un par de meses ya es obsoleto, pero lo sacaste a 18, a 24, a 60 meses sin intereses. Y cuando termines, cuando vayas a lo mejor en el año uno, año y medio, el teléfono ya no funciona. Sin embargo, tú lo tienes que seguir pagando porque te a un plazo muy largo. Y lo peor de todo es que el teléfono lo pagaste dos o tres veces más. Entonces, no convienen este tipo de estrategias en los créditos.
2: una de las cosas que hay que tomar en cuenta es pagar los créditos ya independientemente de cómo lo decidimos hacer creo que pagar el crédito es algo importantísimo y típicamente los especialistas te recomiendan que los créditos que pagues sean primero los de tasas de interés más altas yo tengo una propuesta distinta Ari, y es que cuando nosotros tenemos un crédito de tasas altas, pues es normalmente el de los pagos más grandes yo lo que diría es, vamos a pagar primero los pequeños para que así la sensación de victoria nos lleve a seguir pagando todo.
1: Y si debes, paga definitivamente. Ese es también mi consejo. Esto fue todo por hoy en Impacto Económico. Nos escuchamos el próximo lunes para hablar más de temas que le interesan a usted. Soy Ariadna Hernández.
2: Y Nacho Trujillo.
1: Un abrazo. Excelente tarde.
0: Impacto Económico. Espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, Fomentando la educación financiera. Cada lunes